0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Bienvenidos, hermanos queridos, a, a este programa del día de hoy. Vamos a tener aquí a mi amigo, mi hermano querido, quien es. Yo le pondría primero, yo te, yo te pondría a ti por dentro, no sé si coreano o mexicano, después argentino. ¿Cómo, ¿Cómo te clasificas? <risa> Una
0: mezcla de todo. <risa> de todo. Eh, uno de mis mentores eh, era holandés, nacido aquí en Estados Unidos, y la esposa le preguntaba a ver si quién se despertó. Porque ah, exacto. Si sí,
1: un día de repente aparece me más mexicano, más coreano. Más... <risa> sí,
0: así es. Así que tengo en mí cuatro nacionalidades, y digo, más que cuatro nacionalidades. Eh, soy un producto de Dios, un Amén. producto global de Dios.
1: Amén, qué bendición. Um, pues sí, es una misión tenerte. Y bueno, este tema de mundo pospandémico, yo estoy muy interesado que nos digas, eh, porque sé que eres un hombre muy observador de la realidad social mundial. ¿Y qué has sentido? ¿Qué consejo le das a los líderes, a los pastores, a los padres, a los esposos? a los empresarios, a toda la gente de cómo poder adaptarnos, yo creo, a este momento tan tan difícil. Entonces, este, um, pues no sé, va a ser un programa muy bueno.
0: Sí, y vamos a estar dividiendo en dos partes. Eh, sí. Uno es el día de hoy que vamos a estar hablando su impacto en la vida uh -huh. individual, Man. en los negocios y además en lo que es la comunidad. sí. Y enfocar entonces un poco más eh, para la iglesia Así posteriormente. Es.
1: Va a ser increíble. Yo creo que los pastores están este, uh, pues muy interesados en, en saber qué van a hacer. Porque, por ejemplo, um, una pregunta que ayer un amado tuvo un sueño. Dice que él veía que Dios los, lo llevaba fuera del, como del globo terráqueo, desde el espacio. Y veía la tierra, ¿verdad? Y dice que escuchó una voz que decía, Peter se llama este joven, y decía... ¿Qué pasaría si el, el COVID durara 3.000 años? ¿Qué, ¿Qué sería? Entonces, este, ¿me, ¿me amarías todavía? Porque yo he visto que la realidad del cambio que ha implicado socialmente, culturalmente y todo esto ha sido uh, una cosa muy, ¿cómo te diré? Muy especial, porque ha, ha habido gente que se desconectó del, de la iglesia del Señor, de todo. Y ha habido gente que como que sí uh, permaneció. Entonces, como que yo pienso que este es un momento de prueba, momento de, eh, de re, ¿cómo te replantear nuestro cristianismo, yo creo. Y, y Dios, Dios está probando nuestros corazones como él como siempre lo ha hecho. Entonces, yo creo que, no sé, es un tema muy, muy interesante y espero que Dios nos dé mucha gracia el día de hoy. Vamos a recomendarnos ya con Radio Inspiración en este momento. Saludamos a la hermana Quintanilla, quien está aquí, bendición para usted, hermana querida. Y ya estamos aquí entrando con Radio Inspiración para arrancar ya oficialmente con este eh, tema tan importante acerca del mundo post -pandémico. Aquí vamos.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Cali? Estás bien? Muy bien, Pastor. Gracias. Que Dios
1: te bendiga. Acaso nos metió un ruido, pero gracias sí. a Dios ya. Entonces no sabía si era aquí o allá, pero ya está resuelto. Hermanos queridos, eh, saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar eh, hoy pues, con este tema que se llama Mundo Postpandémico. Tengo a mi amigo, el pastor Juan Lee, que como ustedes lo ven y él habla, tiene un poco de acento argentino, pero es hispano, le gusta el chile, las enchiladas, eh, bueno, le gustan las pupusas, todo le gusta en ese sentido. <risa> él nació en Corea, creció en Argentina, estudió en Estados Unidos, sirvió sí, como misionero en México por 10 años y es director del Centro Latino con World Mission University, que está ahí actualmente sirviendo. Su esposita Priscila es una mujer de Dios, sus hijos también. Y bueno, sirve al mismo tiempo como director ejecutivo de una organización misionera, de la que también formo parte ahí. Eh, se llama Visión 800 Global y es secretario internacional de la Asociación Misionera Mundial eh, Coreana, que se llama KWMA. ¿Es como YWIM? No. No, no.
0: es una organización, una asociación Ajá. que encuadra a todos los misioneros coreanos en el mundo. Actualmente uh -huh. hay 28.000 misioneros coreanos uh -huh. sirviendo eh, en el mundo. En Entonces el mundo. esta asociación uh -huh. eh, es una asociación que cuida los intereses de los misioneros uh -huh. que están sirviendo, eh, trabaja en la investigación y trabaja en cómo wow. apoyar y cómo motivar a la iglesia coreana. ¿Y tú eres el coreano. director
1: ejecutivo de eso también?
0: No, eh, soy el secretario, el secretario internacional. El secretario soy como si fuese un embajador hacia otras organizaciones.
1: Wow, ¡Qué tremendo! Ok, Pastor Juan Lee, mira, ahorita tú y yo hemos estado explicando fuera del aire acerca de cómo, eh, bueno, esta nueva realidad famosa a partir de la pandemia ha generado un desconcierto, ¿verdad?, hay gente que antes, digamos, hablando de la iglesia, se ha desconectado, como que ya no ir no el domingo a la iglesia, perdió el interés. Obviamente los negocios han sido terriblemente afectados, la economía, eso añadido a todas estas protestas que han habido. A, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que estamos en un meses preelectorales, o sea, es toda una dinámica muy compleja. Y yo creo que sí es un momento en el que podemos adaptarnos y responder como Dios nos, nos quiere. Entonces, por favor, comparte tu corazón eh, en este mundo pospandémico. Yo diría todavía ni siquiera pospandémico porque la pandemia está presente, ¿no? Eh, aquí es en realidad, Estados no
0: Unidos todavía vivimos dentro de la pandemia. Así es. Eh, Las restricciones, los contagios, etc. Así es. El mundo pospandémico sería para muchos países que han estado saliendo de claro. la pandemia. como Corea, ¿no? Como Corea. En Corea mm. se habla de lo que es pospandemia y, mm. Pero ahora hay otro término que se empieza a usar en Corea. ¿Cómo se llama? Y es con pandemia, con, con coronavirus. Pandemia. Wow. Eh, significa que ya, ya... Vivir con esta realidad. Vivir significa? con esta realidad. Uh -huh. No es que esto termina sí. y empezamos un mundo post-pandémico, sino que tenemos que vivir ahora con esto. es que esto.
1: llegó para quedarse, digamos. ¿no? Sí,
0: claro. para quedarse con nosotros por un tiempo. Sí,
1: Dios mío. Sí, yo creo que como que hay tal vez en el corazón de las personas, un decir esto va a terminar, van a descubrir la, la, la vacuna, y va a quedar atrás. Pero yo pienso que así como las otras enfermedades, como la gripa y el flu famoso, este, han sido cosas que ya están aquí no y que siguen siendo una realidad, pero ya ha habido como una especie de adaptación. El problema es que sentimos que el shock de la pandemia, y, y yo creo que hay dos realidades, una en la que plantea. Los, los, los medios masivos, los noticieros, y otra la realidad. Entonces, eso nos hace pensar como. no sé, como que es un shock muy fuerte y no hemos, no hemos podido redactarnos. Eh, Ayer me decía un pastor en, en, en Tijuana que la iglesia, aunque ya la pudieron abrir porque Tijuana ya les permitió hacer reuniones, la gente no quiere ir del miedo que tiene. ¿no? Entonces hay toda esta reacción tan, tan fuerte a esta. yo le llamaría un, un amarillismo. O sea que los medios masivos lo han convertido en algo no sé, demasiado, que lo han explotado, yo diría. No sé, ¿qué piensas de Aquí
0: en Estados Unidos está estado muy explotada con claro. la política, por el tema de elecciones, de las elecciones como claro. dijiste. Pero, sin embargo, eh, los políticos han aprovechado esto en todo extremo, en todos los países. El mm. tema que quisiera estar compartiendo un poco es que ya de una forma u otra el mundo venía cambiando. Sí. Hace tres décadas uh -huh. eh, venimos hablando de la posmodernidad. Sí, cómo no. Y esta transición posmoderna en nuestra uh -huh. vida ha estado cambiando sí. eh, toda nuestra forma de ser. Sí. Eh, nuestra vida personal, eh, lo que es a los negocios, el, la, su implicancia en la comunidad. Sí. De una forma u otra eh, se habla de que nosotros, por ejemplo, nuestra uh -huh. generación… Sí vivimos en mundo postmoderno sí. siendo con la mentalidad moderna. Así es. Eh, se nos hablaba de que uno es un hombre postmoderno si usa un teléfono inteligente. Uh -huh. Pero sin embargo, yo uso un 10-15% de mi teléfono inteligente. Sí, claro. Eh, uso lo que es para llamar, para recibir mensajes, uh -huh. uso el Google y... No, no es mucho más que claro. los
1: mensajes. Eh, y, y los jóvenes le sacan un juego increíble. ¿no? Sí, tienen sí, juegos, sí, Tienen juegos, tienen TikTok, tienen tantas
0: cosas. Pero sin embargo, eh, uh -huh. de una forma u otra, nuestra mentalidad pertenece sí. a la modernidad. Sí. Y esta transición estaba eh, durando 30 años. Sí. Y las preguntas eran, ¿cuándo entramos a la posmodernidad? Ya, yeah. Y vivimos los cambios, pero sin embargo no hemos entrado de lleno en plenitud. Así es. Porque nuestra generación todavía es hombre moderno. Claro. Nuestra mentalidad pertenece a la modernidad.
1: No ha asimilado todavía lo que pasa, La ¿no?
0: iglesia también. La iglesia seguía siendo iglesia uh -huh. de la era moderna. Moderna, sí. La iglesia seguía las pautas de la reforma que duró 500 años. Así es. Estuve haciendo viaje por Europa para ver el...
1: Mm.
0: Eh, las iglesias de la reforma y la historia sí. de la reforma que empezó hace 500 años sí. y nuestras iglesias en el día de hoy siguen las mismas pautas de hace 500 años claro. todavía en las iglesias tradicionales cantamos aún los mismos himnos los himnos, claro. los himnos escritos por martín lutero los claro. seguimos cantando y seguimos en esa misma pauta a pesar de que la edad cambió así es pero así es. lo que vino a traer coronavirus uh -huh. Esta pandemia es una transición acelerada Así es. a una nueva era. Así es. Quizás no lo llamemos posmodernidad ahora. Los sociólogos lo están tratando de poner otros nombres, sí. le dicen hipermodernidad. Wow. Y hay otros términos que empiezan a usar como supermodernidad.
1: Supermodernidad.
0: Sí, sí. sí. Pero yo creo que, sin embargo, estamos viviendo eh, esta transición entre. Eh, la modernidad y posmodernidad. Y en, esta, en estos años sí. viene esa transición acelerada. En Totalmente. uno, dos, tres años vamos a ver un mundo muy diferente. Muy diferente claro. Sí. Pero sin embargo, eh, una de las cosas que yo puedo notar uh -huh. es que nos olvidamos rápido de las cosas. Así es. Entonces, a pesar de que los sociólogos pintan todo esto de una forma muy negativa, uh -huh. Lo bueno que Dios nos dejó a nosotros es que somos muy olvidadizos.
1: Pues sí. Oye, ¿sabes qué? Yo veo que con tanta información que recibes diariamente, me decía una vez, este, mi neurólogo me decía, es que estás tan, tan sobresaturado de información que tu cerebro tiene que descargar y olvidar cosas, porque como diario estás videos, noticias, notificaciones, correos electrónicos, etcétera, entonces tu, tu cerebro tiende a descartar parte de la información porque no puede manejar tanto. Entonces yo creo que es, es, es todo un fenómeno que tiene que ver con, con nuestra propia naturaleza y con, y con lo que está ocurriendo. Vamos a ir una pequeña pausa para poder continuar. Carlitos, así que ahorita regresamos con el pastor Juan. Sí, yo, yo, yo observo que todo este... Es que es, yo, por ejemplo, bueno, yo tengo 60 años, creo que soy más grande que tú. ¿verdad? Soy más viejo. Este, pero yo, yo observo cómo, no sé, ha sido, como tú dices, un, un aceleramiento tan vertiginoso que no hemos sido capaces de asimilar. Yo me acuerdo, desde, es más, el mismo teléfono trajo una revolución este que yo digo que aún ahorita no sabemos qué está pasando, o sea, eh, porque nuestros hijos lo tienen, ahora niños cada vez más jóvenes tienen teléfonos. Entonces, ¿cómo que es? ¿qué está pasando? ¿no? Porque ni nosotros mismos hemos podido controlar, disciplinar nuestro propio teléfono y menos vamos a llevar una generación a que lo pueda manejar. Entonces, no sé, ha sido algo, de verdad, estamos en un momento muy especial. Yo no, no sé cómo, no sé, que Dios nos dé gracia, yo creo, para, para poder asimilarlo bien y responder bien ante toda esta realidad tan vertiginosa. Ya. Yeah.
0: Eh, creo que de una forma u otra nos toca vivir... Nosotros, ¿recuerdas que eh, usamos los teléfonos, mm -hmm. los viejos? Oh, Empezamos sí, lo desde Motorola, lo que <ríe> sí. se cargaba, oh, sí. lo que ladrillo. le llamamos el ladrillo. <ríe> y de ahí hasta la fecha de hoy son sí. mucho tiempo, son 20 años, no es casi tanto. 30 años. Yeah. Pero sin embargo hoy mm -hmm. los cambios que vivimos en 20, 30 años lo tenemos que vivir en un año. claro En un año que viene vas a ver algunos teléfonos que... Solamente veíamos en las películas. las películas. Sí, así es, así es. Y parte de lo que voy a tocar, la influencia, el impacto en la vida personal, uh -huh. va a ser que parte de lo que vimos en las películas de ciencia ficción sí. se nos está adelantando.
1: Totalmente. Yo, yo nunca pensé, me acuerdo cuando yo veía a los supersónicos. <risa> me acuerdo que yo veía que salía en la pantallita y veía a la persona cuando hablaban y no, pues ¿cuándo? Eh, y ahorita, pues tú en tu celular puedes hacer un FaceTime. Y sí. ahora con Zoom puedes tener a 20 personas de todos los países conectados hablando. O sea, realmente sí. O no o sé, sea, sí. o sea, yo agradezco al Señor por la tecnología, porque la verdad, por otro lado, es una gran bendición. Pero sí es como que lo inimaginable o lo que sonaba como una locura ya está hecho una realidad, ¿no?
0: Se están haciendo conferencias por Zoom con 300, 400 y 500
1: personas. Sí, cómo no. Sí, no, es una, es una locura eso. Yo creo que, repito, teníamos que, yo no sé, que, que Dios nos dé mucha gracia porque cómo vamos a responder por ejemplo, como iglesia, como sociedad y cómo vamos a ayudar a la generación que viene a responder a estas cosas porque la generación que viene, pues obviamente necesita, necesita nuestra ayuda. Yo he sentido que ahorita a los 60 mi llamado es a ayudar a los jóvenes a procesar esto bien a crecer bien no sé yo siento como una responsabilidad de estar allí para ayudarles porque no es fácil si para nosotros no es fácil para ellos que están en esto y, y tiene mucha información pero no tiene sabiduría es mucho más difícil no sé.
0: pero dios nos está desafiando Amén. a hacer una verdadera iglesia eh, mm. la iglesia de una forma u otra como tal que conocíamos eh, ya no existe más, ¿verdad? no Y además, nosotros mismos criticamos sí. de los problemas de la iglesia. La cosa es que, como estábamos acostumbrados tanto a, esa, sí. para, a ese paradigma de la iglesia, sí. lo criticábamos, pero vivíamos dentro de ella.
1: Así es. Así es.
0: Y Dios nos está forzando a cambiar como iglesia.
1: Así es. Yo, yo siento, fíjate que Mike Bickle recibió una palabra que me encantó en los años 80 que dijo que Dios iba a cambiar en una generación, la expresión y el entendimiento del cristianismo. Y yo dije, cuando lo dije, wow, suena, no sé, en aquel entonces, no como que hace 20 años ¿no? o más de 20 años, yo dije, wow, pero ahorita que observo que este, por ejemplo, este nuevo, la iglesia que no se ha podido reunir, que jamás pensamos que iba a ser así, está cambiando la expresión y el entendimiento del cristianismo. Dios sí lo está haciendo, aunque no por el método que esperábamos, Quisiéramos que hubiera sido más suave, más la transición. Sin embargo, Dios lo está haciendo. Vamos a, a, a reconectarnos con Radio Inspiración y vamos a, a, a continuar en este momento. ¿Pastor? Claro que sí, Carlos. Aquí estamos con el pastor platicando. Y hay tanto que está ocurriendo. Hablábamos del vertiginoso cambio que está ocurriendo en un tiempo en un lapso de tiempo tan corto y nuestra incapacidad para asimilar estos cambios como familias, como iglesias. Y a eso se le añadió ahora la pandemia. Y, y bueno, ha sido todo, un, todo una, no sé, un desafío para nosotros. Y lo que él nos está a, a como ayudando es, es un poquito a ver todo esto. Entonces, Pastor Juan, por favor, con, continúa con, con esto. Eh,
0: estamos viviendo una transición muy rápida. Así es. Pero ya sabíamos que venía esta transición. La uh -huh. cosa es que estábamos tan acostumbrados ah, lo
1: que tú dices, al
0: paradigma moderno uh -huh. y toda nuestra generación, la gente que tiene más de 40 años, 40, 50, 60, uh -huh. somos formados dentro del paradigma moderno, moderno la claro. última etapa.
1: Que es, que es posterior a la reforma, básicamente. Sí, sí, uh
0: -huh. y estábamos muy cómodos con eso. Uh -huh. Pero... De una forma vemos el cambio, la transición, y creo que Dios está permitiendo esta transición para hacer una reforma, una nueva reforma a su
1: iglesia. Fíjate que yo he sentido eso. Yo, yo decía que si en el sacudimiento actual que estamos viviendo, el Señor poda la iglesia y quienes permanecen en la iglesia son personas con un compromiso fuerte. Cuando el Señor traiga una gran cosecha y las personas lleguen a la iglesia, van a, van a llegar una iglesia de personas que están en un nivel más fuerte. Entonces pienso que la sacudida es una preparación para una gran cosecha.
0: Y es lo que se está viendo en sí. muchos lugares. Sí, siento muy fuerte sí, eso. Sí, Ajá. sí, sí. Eh, una de las nuevas palabras que usamos eh, con la pandemia, y tú mencionaste, es la nueva eh, normalidad.
1: Normalidad, sí.
0: Eh, significa que la normalidad tradicional que nosotros Quedó conocemos atrás. ha muerto. Uh -huh. eh, y la pregunta es cómo será la vida de todos nosotros en el mundo post-pandemia, con la sí. nueva normalidad. Así es. Y coronavirus ha sido el desafío más grande en todo el mundo. Ha Yo afectado sí, a, todo a todo el mundo. mundo. Sí, sí. No es Ajá. solamente una área, sino fue en todo el mundo. No,
1: y es muy personal porque sucedió que se murió alguien cercano tuyo. O sea, y la gente perdió su trabajo, perdió su negocio. O, sea, porque vimos, o hubo un tsunami en Japón o no sé, pero esto le tocó a todo mundo a nivel personal. O sea, Dios permitió esto de veras porque yo, o sea, ayer murió el el papado de las de las semanas de la iglesia de Covid, o sea, como que esta esta pandemia fue muy personal, me explico. No es como que el gobierno, hasta o lo sientes muy lejano, pero esto le tocó a la gente en casa, ¿no?
0: Yo creo que Dios ha permitido esto para que la iglesia sí. realmente se despertara. Es,
1: yo, yo, yo siento lo mismo.
0: Es como durante la reforma también hubo una pandemia. Sí. La iglesia tuvo que reflexionar no? y la iglesia tuvo que cambiar. Claro. Y creo que estamos viviendo esa transición otra vez. Dios ha permitido esto para que la iglesia atraviese una etapa diferente. Sí, yo,
1: yo recuerdo cuando hubo la, primer, la Segunda Guerra Mundial, hubo la peste bubónica, la peste española. O sea que hubo un momento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial muy crítico para, para el mundo entero y en esta ocasión se presentó esto que fue a ese nivel, ¿no? Porque hubo en aquel entonces millones de muertos también. Y yo creo que sí, tienes mucha razón. Son como las etapas a las que Dios ha sometido al mundo y a la iglesia uh, para bien, aunque uh -huh. no suene tan duro. Sí, sí. Claro.
0: La nueva normalidad uh -huh. nos va a llevar a ver una nueva iglesia. Amén. Eh, de una forma u otra, yo creo que eh, la iglesia ha estado batallando durante 30, 40 años. Sí. Desde los años 60 sí. a estos cambios. Sí. En los años 60 vimos una transformación en la iglesia en donde estaba batallando. Uh -huh. Viene, estaba enseñando en Fuller y todo uh -huh. el concepto del iglesia crecimiento, sí, después la no? iglesia saludable, sí. la iglesia emergente, sí, y no? luego terminamos con el concepto de iglesia misional. Uh -huh. Pero todas estas transiciones. Sí. Eh, eran de cada 10 años, uh -huh. más o menos, sí. que la iglesia estaba tratando de buscar cómo ser sí. iglesia en así este es. nuevo tiempo. así es Y esta nueva normalidad nos está llevando a que la iglesia, uh -huh. ya de una vez por todas, empiece a tomar <risa> forma. Agarre eh, la onda. sí sí eh, Mucha gente eh, ha estado diciendo, esto hizo que la iglesia cerrara. No, la iglesia nunca cerró, los templos cerraron. Mm. El gran problema que teníamos es que nosotros mm. venimos con un paradigma desde la edad media, sí. toda la edad moderna que no ha podido cambiar, sí. es... Eh, Pero como que Dios nos forzó al
1: cambio, ¿no? ¿Cómo? Sí, es que Vente,
0: nosotros que pensamos que la iglesia era el templo. Sí. Nos quedó en sí. nuestro vocabulario el día domingo. a dónde a vas? Iglesia, y voy claro. a la iglesia. No, vamos al templo a adorar a Dios.
1: Sí. La iglesia y somos nosotros. La
0: iglesia somos nosotros. Vente, mire,
1: me decía un pastor aquí en San Luis Obispo la semana pasada, me decía que los pastores que no construyeron iglesias que disipulaban, que tenían grupos pequeños, me dijo, están desesperados porque era la iglesia como parroquial del día domingo, donde solamente se reunían ese día, no tenían un contacto personal, y están desesperados porque se les, se les disolvió la iglesia. Dice, no sabemos qué está pasando, porque ellos hasta ese momento en esos lugares no han abierto la iglesia, o, o la han hecho en algunos exteriores, este, etcétera. Entonces me dice, están desesperados porque construyeron una iglesia muy de, dom, del domingo que se disolvió. O sea que si sí hubiera, como tú dices, demandado que desde antes hubiéramos construido una iglesia más disipuladora, más misionera, como tú dices, de tal forma que esta situación no nos terminara, no, no eh, acabara con, con la iglesia, que muchos pastores están así mm -hmm. actualmente.
0: Sí, yeah. es así. Eh, mañana vamos a estar tocando fuertemente sobre iglesia. Okay. Y de una forma u otra, eh, con la experiencia que se ve en Corea sí. y otros lugares, eh, con las encuestas que se hicieron con los cristianos uh -huh. vemos que la iglesia sigue sí, el pueblo sigue la iglesia está vigente la claro. gente está buscando a Dios eh, sí. a pesar de que la gente no entre en su Facebook Live
1: sí.
0: la gente sigue buscando a Dios así es y la gente sigue teniendo su intimidad con Dios la 100%. iglesia sigue los templos cerraron y de una forma u otra Dios nos está desafiando en este nuevo tiempo.
1: Así eh,
0: es. Esto sí, nos impactó y nos está cambiando. Sí. Nos ha estado cambiando en nuestra vida personal.
1: ¿Tú crees que llegue un momento? Porque yo, es que mientras ahora pienso en esto, ¿no? Los, las mega iglesias que construyeron unos monstruos de edificios, ¿tú crees que, bueno, volvamos a tener servicios como los de antes? Que eran, o sea, digamos, una iglesia, no sé, pienso en Joel Austin, pienso aquí, tengo una iglesia cercana de... No sé, son mil miembros. O sea, ¿tú crees que volvamos a eso otra vez? ¿O qué, qué va a pasar? No sé. Porque hubo como la idealización de que la iglesia con edificio grande es la, la iglesia grande. Y, y como que quien no logró eso... No sé, hay toda una serie de cosas eh, que me vienen a la mente. Todo ese concepto
0: de ah. Mega Iglesia es producto del paradigma de iglesia y crecimiento que nació aquí en California, en, en 70, el seminario 60. Fuller, Ajá. en los años 70. Exactamente. Y de aquí se fue exportando Al a todo mundo el mundo, entero, mundo claro. y llegó a nacer el concepto de Mega Iglesia, sí. pero también... Fue parte de la respuesta del fenómeno social, sí. donde empezaron a nacer megacorporaciones claro. y todo oh, mega, wow. mega supermercado. Fue claro. parte del concepto y fue parte de una respuesta a la necesidad social de la gente que
1: buscaba. Pero, ¿qué tan bíblico era entonces el, el, el mega? O sea, ¿copiamos eso? I don't know, es que no se sé, me vienen mil preguntas. <risa> A ver, entonces, el, si copiamos un poco el sistema mega, ¿era el paradigma que Dios quería que utilizáramos o fue nuestra idea? Yo eso.
0: lo tomo como parte de nuestra idea. Que no eh, necesariamente
1: era lo que Dios quería, porque ahorita no funciona. Bueno, no, está.
0: Porque el, en el concepto de Dios, su iglesia es como dice la Biblia en Mateo, Ajá. donde dos o tres se estén ah, reunidos que, a mi nombre. una pausa,
1: permíteme tantito. Sí. Carlitos, yo sé que voy a hacer una pausa yo quisiera hablar con Juan. Unas tres horas, yo creo. amén <risa> Muy, muy bueno. Aquí en nuestra hermana Ada Pérez desde Las Vegas dice por sistema solo lo copiamos y por el proceso de revelación. O sea, sienten los hermanos que tal vez fue no necesariamente una respuesta bíblica, sino más bien como empresarial, sienten aquí lo que siente una, una persona que está comentando, ¿verdad? Dice otra persona aquí, Ana María, dice, tengo una pregunta, es normal tener temor de estos cambios que hablaban, que veíamos en las películas de ciencia ficción, pero yo pienso en eso y anhelo que el tiempo de antes regrese. ¿Qué le dices a esta hermana? O sea, tiene miedo de que se pase como lo que pasó en la película, y que ella anhela el, la normalidad anterior. No el, le gusta esta normalidad sí. y quiere. Vamos le gusta regresar a la 20.
0: Anhelar volver a la normalidad pasada. Sí. Pero según la sociología. No hay tal. La ciencia. Sí. No hay pues, tal. No. Entramos a la modern, no modernidad y dejamos lo que es la Edad Media, el feudalismo, el campo. Estoy super de acuerdo. ¿eh?
1: Uh -huh. Es que sí si tenemos. Es que es como una lloranza normal, pero no es real. Y la Biblia no nos habla de eso. Según Mateo 24, ¿no? cuando Jesús empieza a hablar del fin de los tiempos, Él habla del incremento de la maldad, del conflicto racial, habla de las guerras y rumores de guerras, habla de los terremotos, de las pestes. Mejor Lucas 21 lo menciona, o que Jesucristo habló de que el principio de dolores... Eh, iba a implicar una normalidad como la que estamos viendo ahorita. O sea, en realidad lo que tú dices es cierto. Mm -hmm. o sea, y no es que no quiera ser pesimista o negativo, es que la Biblia no dice que íbamos a volver. Y te voy a decir
0: algo que nos ayuda uh -huh. eh, de una forma que Dios nos hizo.
1: Uh -huh.
0: Olvidamos lo malo sí. eh, y lo guardamos en nuestra inconsciencia sí. y recordamos lo bueno.
1: Claro. Pero no nos acordamos de lo malo de esa normalidad ah, anterior cuando que añoramos.
0: Recuerdo de mi infancia y mi juventud en uh -huh. la Argentina. Recuerdo como un país fantástico.
1: Uh -huh. Y regresas ahorita y dices, oh my gosh. Ah. <risa> Así me pasó cuando yo estuve sin ir a México por no sé cuántos años. Porque uno tiene como una especie de, no sé, como de quimera, ¿no? De que voy a Y llegas y dices, oh, o sea, no. Mi sueño de lo que pensé que era no, no es, y ahora que, rego, que regreso y ya no es y no, no existe eso. Eh, ni era tan ideal, ni, es, ni será otra vez. Así. No. Es por eso que...
0: Eh, igual con la comida. Sí, A veces totalmente. recuerda la comida de antes, y, uh -huh. eh, pero ya tu paladar cambió. cambió. Y el mundo cambió. Sí, sí, Entonces eh, es difícil volver. Eh, porque es por eso que los sociólogos dicen la normalidad ha muerto. Sí.
1: Porque aquí dice la hermana: Yo pienso en los tiempos donde había más convivencia familiar y comunicación y diversión sin tecnología. O sea, está diciendo como que añora la conexión humana que existía a ese nivel y que ya piensa que Voy ya no. Puedo
0: estar es. hablando eh, de, si eso quieres, de okay. esto ahora. Perfecto, dale, dale. Del concepto sin contacto. Ok, vamos es a, a La distancia social que hablamos
1: pastor? Sí, claro que sí, aquí tenemos mucha participación, Carlitos, de, de nuestros amigos que están a, 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 a través del chat dice una hermana que, que sí es normal tener temor de los cambios porque decía ella que como que está pasando lo que vi en las películas y que ella tiene una añoranza muy fuerte por que la normalidad anterior regresara eh, pero dice el pastor Juan que, esa, que según los sociólogos y los estudiosos esa normalidad ya quedó atrás y ya no, ya no va a regresar, pero también nos decía que hay una especie de idealización porque se nos olvidó lo malo que existía en la normalidad anterior y como que tenemos que mirar hacia adelante. No se sé, continúa porque Juan tiene mucho que decir. No quiero quitarle y aquí la, los hermanos siguen escribiendo, pero por favor, quiero que
0: la cosa ¿sí? es que nosotros eh, tenemos una bendición que Dios nos hizo uh -huh. de olvidar lo malo sí, eh, de verdad. una forma u otra con las heridas emocionales. También sí. quedan guardadas en nuestro ser interior, ¿sí? en uh -huh. subconsciencia uh -huh. y tendemos recordar lo bueno. Sí, y bueno, Tratamos de recordar lo bueno. Cuando usted recuerda de los viejos tiempos, va a recordar los buenos tiempos, no mm. tanto del dolor. Mm. Eh, yo crecí en la Argentina y idealizo Argentina. Mm. Y cuando volví a la Argentina, después de tantos años, encontré yeah, no. con la tristeza de que no es esa Argentina que estaba en mi cabeza. Eh, pasa lo mismo. Eh, creo que vamos a olvidar lo que queda parte de la normalidad. Sí. Y vamos a entrar en esta nueva normalidad. Así es. eh, terminamos con lo que son las mega iglesias. Las mega iglesias fue producto social. Sí. Yo creo que más que lo que Dios hizo fue un producto social. Entiendo. Fue un producto de la necesidad humana y la tendencia social. Así es. De crecer y de ver lo bueno dentro sí. de lo grande. Pero sí. Dios utilizó claro. eh, las estructuras de mega iglesias para llevar a cabo su trabajo misionero. Claro. La misión de Dios. La gran Dios. comisión, claro. Sí. Eh, y yo creo que ahora Dios nos está llevando a un cambio. Sí. Eh, parte del... Que...
1: no, tenemos que entrar en el cambio. Ajá. En esta vez no tú puedes resistir. No.
0: Y yo creo que Dios está forzando de que sí. este paradigma de mega eh, entre en una ruptura sí. y vivamos otra. Sí. experiencia, eh, creo que es lo que Dios sí. nos está haciendo volver a la estructura de la iglesia primitiva, sí, así es. de poder disfrutar del grupo pequeño, sí. de los núcleos pequeños sí. para llevar a cabo la misión de Pero Dios. De hecho, fue
1: como subsistir el cristianismo del, del primer siglo, porque no tenían los mega edificios y la estructura celular, por llamarle de una manera, funcionó tanto en la, en la iglesia de los hechos como cuando hubo la, la diáspora, que de alguna forma permitió que la iglesia se sosteniera, se sostuviera, perdón. y yo siento que, nuestra, por, por eso me gusta lo que dices, es que nuestra añoranza de la normalidad anterior no necesariamente es adecuada, porque se, tenemos que saber que Dios es Señor de la historia, y que Él está haciendo algo bueno y nos está preparando para los tiempos que vienen, que según lo que la Biblia dice en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, es la realidad del dolor de los últimos tiempos antes del regreso de Cristo, donde se intensifican las dinámicas de terremotos, de enfermedades, de maldad, pero la iglesia sigue progresando bajo esta estructura que él diseñó.
0: Es el caso que podemos ver como el ejemplo de lo que pasó con la iglesia en China.
1: Así es. Ah, total, eh, ese con es un ejemplo todo increíble. El trabajo
0: misionero, sí. eh, cuando se estaba dando muy fuerte en China, entraron todas las organizaciones misioneras sí. para evangelizar a China. Eh, Parecía entrar en total fervor sí. hasta que el gobierno de china Comunistar. se hizo comunista sí. y expulsó a todos los misioneros. Erradicó,
1: bueno, el cristianismo, las Biblias y todo, ¿no? Ajá, Dios pero mío. sin embargo, uh -huh.
0: la semilla que quedó sembrada sí, no empezó a florecer y los misioneros dijeron, se terminó con la iglesia en China. Ya. Yeah. no. La iglesia prosperó en China como nunca. iglesia que subterránea
1: es un monstruo, claro. Sí,
0: sí. Hoy se está hablando de 15% de chinos sí, son que cristianos. Es es un, entonces, son
1: millones y millones. Claro.
0: Y no estamos hablando de cristianos nominales. Son gente que pasaron por prueba. Oh, gente gente
1: que riesga compromiso. su vida por, por ir a la iglesia. Te puede meter a la cárcel. Y sí. es lo que vamos
0: a estar empezando a ver. Y sí. creo que... Dios está utilizando esta estructura, eh, uh -huh. no es que Dios lo hace, Dios utiliza sí. lo que nace del pecado humano sí. y es como consecuencia del sí. pecado, pero sin embargo Dios utiliza estas sí. causas y creo que Dios está utilizando lo que es uno de los conceptos principales uh -huh. del mundo eh, pandémico, de lo que nos trajo la pandemia, y es... La distancia social, la nueva palabra que apareció, distanciamiento sí, social. Que, que no es realmente distanciamiento social, sino tendría que llamarse distanciamiento físico. Claro. Porque lo que estamos tratando de evitar es mantener una distancia física,
1: para evitar no el contagio,
0: social. Claro. Eh, nosotros somos seres sociales y no podemos vivir claro. el, mm. sin la sociedad, no podemos vivir sin. Mm. Eh, comunión con otra gente claro. y sin embargo la palabra que eh, utilizaron sí. el distanciamiento social. ¿Tú
1: sientes que es intencional? O, o por qué no te, es una muy buena pregunta. ¿Por qué no utilizaron la palabra distanciamiento físico y fue social? ¿Por, por qué crees que Yo creo hay algo que de, de intencionalidad en par, por parte del gobierno en ese sentido? Siempre
0: hay parte de intencionalidad. Claro. Eh, Quiero aislarte
1: bueno. para cautivarte de alguna manera. Uh
0: -huh. Y es lo que está pasando en todo el mundo ahora. Sí. Están utilizando esto para poder eh, justificar el control político
1: completamente
0: eh, los países se encierran y sí. aparecen los dictadores los dictadores claro, los sí, tiranos, sí, claro. Sí. y de una forma u otra nos están restringiendo nuestra libertad Así y es. lo usan muy bien
1: eh, una... es que pero, una de las preguntas aquí de la hermana decía que lo que ella ignora es que no hubiera te... o sea que antes la cercanía social que existía era algo que era muy disfrutable y muy bueno pero que ahorita ante la tecnología ha habido una desconexión muy fuerte y dice que ahorita ya como que están rodeados de una hipercomunicación y de una diversión saturada. Entonces, que ese tipo de añoranza de la normalidad anterior es lo que ella quisiera. Pero tú ibas a comentar algo de esto. De, de sí, la sí, se sí. La eh, ¿Quieres comentarlo hoy o mañana? No sé cuándo tú quieras.
0: Hoy sería. Eh, okay. Y para contestar un poco a la hermana que trae la pregunta, sí. eh, esto lo que nos produjo la pandemia. Sí es el encierro en la casa. Sí. Oh, ya. Y de una forma u otra llevamos seis meses en donde sí. la familia está metida entre las cuatro paredes sí, y en claro. el mismo techo.
1: El problema es cuando hay mucho abuso emocional y eso generó crisis, violencia doméstica, divorcios incluso.
0: Ajá. Eh, se dice que los divorcios han estado subiendo claro. mucho porque la gente no sabe cómo llevarse las relaciones. No saben. Eh, el matrimonio. Sí. Uno iba a trabajar cada uno por su parte y estaban separados durante todo el día, el tiempo que vivían juntos, sí. que estaban dentro de un par de horas. Eran pocas horas, <risa> igual que los chicos. Y la gente <risa> no sabe cómo convivir, eh, convivir es, claro. cómo poder claro. eh, comunicarse. Y creo que es la oportunidad donde Dios nos está permitiendo sí. a, eh, volver a ese núcleo familiar Seguro. otra vez y de poder fortalecer el núcleo familiar. El sí. gran problema es que... No hemos aprendido a comunicar y convivir y no hemos aprendido sí a amarnos mutuamente. Así es. Así Yo estaba reflexionando mucho en el Evangelio de Juan sí. y sabes qué? En Juan el primer mandamiento es que nos amemos unos, unos a otros. A otros. Claro, sí. Y es el énfasis que pone Juan. Y sabes qué? Dice, si ustedes aman unos a los otros, sí. el mundo sabrá que ustedes me pertenecen. Sí. Y ¿saben qué? Esto lo que nos está empezando, yo creo que lo que nos está enseñando sí. es que aprendamos a amar y aprendamos a comunicarnos.
1: Así es. a hacer una pequeña pausa, disculpanos porque ya estamos entrando en el último segmento, pero es un tema muy importante, Carlitos, y si tienes preguntas o algo, tú nos vas avisando. juanito a ver aquí estoy viendo uh, dice este pastor si yo soy pastor en iglesia en chile estamos pasando por muchas dificultades financieras debido a la pandemia por favor por nosotros qué palabra de aliento le das a, a este a pastor ramo pastor un saludo hasta chile pero qué, qué le dices porque yo sí he visto esta no este sacudimiento fue muy intenso y algunas personas pues como él no dicen no no o sea la gente se nos fue nos quedamos sin recursos Tal vez algunos no estaban rentando un local, no pueden pagar la renta, no tienen dónde reunirse, están las restricciones del gobierno, como que parecía que la iglesia se disolvió.
0: Es lo que Ay, quiero dedicar todo el día. De mañana. mañana. ¿Prefieres mejor? Eh, sí, porque eh, quiero poner una base, claro. un poco. Y yo creo que tenemos que empezar a hacer nuestra eclesiología de nuevo. Ajá. Uh -huh. Eh, si permanecemos en las estructuras pasadas de la iglesia, en la
1: moderna, claro. vamos a morir. Seguro. Bueno, está, está sucediendo. el ministerio
0: pastoral va a desaparecer como sí, tal. Totalmente. Eh, es que nos, durante la reforma uh -huh. se, invent, eh, se descubrieron dos cosas. Uh -huh. Volver a la Biblia, a la palabra, sí. y el otro es sacerdocio del todo creyente. Claro. La cosa es que nunca pusimos en Enfasis práctica el sacerdocio esto. de todo creyente. ¿Y sabes claro. qué? No se puede decir tanto en la radio, pero es porque nos estamos cuidando nuestro trabajo. Sí. Y el el y pastor, lo, Sí. Y el pastor asalía, asalariado. Uh -huh. Y Dios está rompiendo esa estructura. wow
1: está, está fuerte eso. Y, bueno.
0: y es que nos quedamos porque nos venía cómodo como pastores. ya yeah. Mi sueldo llegaba.
1: Sí. Y... Sí, porque al, al tener una posición, digamos, prominente, entonces yo era indispensable, pero según lo que dice Efesios 4, se supone que los ministerios entrenan a los clientes para que ellos hagan la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad del, sí. ser del conocimiento del Hijo de uh -huh. Dios, un varón maduro. Entonces, la meta del pastor es quedarse sin trabajo en realidad, porque él es un capacitador junto con los ministerios apostólicos, proféticos sí. y demás y que, que los creyentes sean quienes estén entrenados y podemos evaluar el progreso o la madurez de nuestra iglesia en tanto que el miembro es capaz de hacerlo en el ministerio o no, no tanto por el crecimiento numérico. Yo, yo prediqué un mensaje sí. presente le dije a la iglesia, hermanos, ¿qué tan fuertes somos después de 20 años? Hemos construido una iglesia capaz de tener la iglesia como quien hace el obra del ministro. O sea, tú no me dices a mí para ir a un enfermo de COVID. Tú tienes la fe, la autoridad, el entendimiento para... Porque esa es mi meta, verte entrenado. Si tú dependes todo el tiempo de mí, creo que no hice ningún... Este es un buen trabajo. Tienes razón. O sea, considero que lo que dices es muy, muy Y muy es cierto. lo que
0: se está empezando a preguntarse en Corea. Porque de una forma u otra, todos están... Los pastores están preocupados, pero no en la iglesia.
1: Sino por su... Por su, por su
0: sistema, sistema, su posición, su título y valores. su sueldo.
1: Claro. Porque tengo aquí muy, nada más rápido, más, más, más rápido antes de comentar, dice Pastor, pero creo que también mientras no tengamos dominio propio sobre la tecnología, no va a haber una unión familiar en la sociedad. La gente puede estar en la misma casa, pero completamente desconectada a causa de las redes sociales. Pues sí, yo creo que también va a haber un poco de disciplina ahí. Dice nuestra hermana, esta temporada es una bendición para nuestra familia y aún amistades. Me, más confrontación para correcciones necesarias no es fácil pero el resultado es muy bueno dice una hermana aquí anónimo dice hola pastor uh, déjame ver rápidamente necesito un consejo mi iglesia abrirá pronto pero yo no quiero volver a lo mismo en este tiempo he estado más conectado con dios que en mis 10 años en la iglesia he orado a dios porque yo no quiero sé, sentir de esto pero sigue allí Sentir lo que le... Sí, no voy a recordar.
0: terminar hoy para introducir el... lo que eh, una encuesta de la gente cristiana en Corea. Wow. De lo cual, qué por ciento entra en línea para adorar, qué por sí. ciento.
1: A ver si nos comentas, me va a encantar. Aquí hermano Pedro dice lo siguiente, esta pandemia nos ha permitido ver quiénes en realidad somos cristianos y cómo está nuestra fe, dice el hermano. Dice, y yo pensé que estaba muy fuerte espiritualmente, pero me di cuenta que todavía estoy muy lejos de eso. Guau. Aquí vamos. ¿Pasó? Claro que sí. Entonces, este aquí hay una, una pregunta interesante de un hermano que dice, esta pandemia nos ha permitido ver quién en realidad somos y cómo es nuestra fe. Yo pensé... Hermano Pedro dice que estaba muy fuerte espiritualmente, pero me di cuenta que todavía estoy muy lejos de eso. Y aquí otro hermano nos dice que, la verdad, dice que ya su iglesia va a abrir, pero dice que en este tiempo él ha estado más cerca de Dios que en sus 10 años en la iglesia. Pero dice que no quiere regresar a lo mismo, etc. Entonces, en fin, pero Pastor Juan tiene mucho que decir. Nos quedan siete minutos de programa. Por favor, Habla, o sea, sigue un poquito concluido. Sé que mañana vas a hablar un poco más de la iglesia. pero Mañana
0: voy a contestar mucho sobre la iglesia, sí, okay. eh, pero quiero preparar un poco eh, cómo esto nos ha afectado sí, y pues de sí. una forma u otra cómo mm. viene el impacto en la vida personal, sí. en lo que es, en los negocios sí. y en la comunidad.
1: por favor vamos, Y la, la palabra
0: vamos. clave aquí en lo que nos ha llevado al cambio, eh, como hablé, es el distanciamiento social. social Pero favor, sin sí. embargo, el concepto en realidad es sin contacto. Oh, es claro, buscar contacto. Eh, evitar lo que es el contacto. Sí. Eh, y Físico. esto sí. es una mega tendencia social ahora. Sí. Prácticamente marcado en todos los lugares. 100%. Y de una forma u otra marcó en todos los aspectos de la vida individual, sí. en vida social. Y además, en mm. todas las religiones. Sí. Es el tiempo donde no solamente las iglesias, los templos estuvieron cerrados, sino eh, todos los templos de todas las religiones ¿Seguro? estuvieron cerrados. Así es. Sin contacto eh, viene como resultado de una búsqueda a una sobrevivencia social. ¿Cómo podemos sobrevivir en nuestra necesidad básica del ser social? Sí. De socializarse con otra gente. Sin
1: el contacto, claro.
0: Y es eh, buscar una socialización, una forma de socializarse sin contacto.
1: Y, y para eso está la tecnología. ¿okay? A ver, que, ¿cómo lo O sea, responde a esa pregunta. O sea, ¿cómo la mantenemos o cómo suplimos nuestra necesidad social en medio de un distanciamiento físico?
0: Y es lo que vamos a empezar a. Estamos buscando uh -huh. cómo mantener, sí. ser social. Claro. Cómo mantener las relaciones sociales... En
1: la iglesia y fuera de la. Claro.
0: Ajá, tratando de vivir uh -huh. una vida sin contacto. Y es lo que nos trajo eh, la pandemia. Sí. Eh, y de una forma u otra... Eh, esto es el resultado de todas las enfermedades que vimos y sí. de todas las pandemias, porque no es la primera pandemia, Así como dijiste en el 68, la influenza A, después 2009, 2019, nos viene ahora, pero tuvimos otros en menores magnitudes, Exacto. el SARS en el 2003, sí. ébola en 2014… Ébol, sí. MERS en el 2015, sí. y parte de todas estas enfermedades mm. es producto de lo que nosotros hicimos. Seguro. Es producto de la globalización e internacionalización de los mm. viajes masivos de la gente. Seguro. Dice que en 2018, según la Organización Internacional de Transporte, hubieron 39 millones de vuelos con 4 mil wow. millones de viajeros. Significa que la mitad de la población ha estado viajando. La cosa es que no es que la mitad de la población viajaron, sino hay gente que viajaron mucho. Así es. Y es mi caso, yo oh. he estado viajando Tell me about it. <ríe> tres veces al mes, estaba en diferentes partes del mundo. Y también es lo que no solamente trabajo ministerios, sino... Eh, muchos turistas también. Dice que en 2019, según las Naciones Unidas, hubieron 1.461 millones de turistas. ¿Sabes qué? Esto es lo que... Y parte de la consecuencia de lo que empezamos a pasar es... es que se transmitieron todas las enfermedades que sí. desconocíamos y esto era algo en wuhan claro pero como la comunidad china empezó a viajar claro. y se empezó a darse pero se no es solamente claro. por la gente china sino es que el como china se convirtió en centro de la industrialización sí. todo comercio y toda industria uh -huh. tenían que viajar a china sí,
1: entonces claro
0: y de ahí eh, son de la Ajá, claro. en Italia sí. fue ese el caso y luego en América Latina nos llegó por la gente que viajaron a Europa así
1: es
0: eh, el tema de sin contacto es lo uh -huh. que nos marca entonces este cambio sí. hay algo muy interesante eh, que se dio en 20 de febrero de 2020 en Filipinas eh, siempre en Filipinas, todos los años, se celebra una boda grupal en la ciudad de Bacolod. Uh -huh. Y se casan 200 parejas más o menos y en este año se casaron 220 parejas y fue una boda grupal. Y lo que trajo una atención mundial es que cuando se dijeron, ahora pueden besar a la novia... Nadie se
1: besó.
0: No, todos se besaron, pero con la mascarilla puesta. Oh. <risas> y esa foto fue viral por todos uh -huh. lados. Claro. Eh, es una forma en donde empezamos a usar la mascarilla y como que esto nos lleva a pensar parte de muchos estaban diciendo ciencia ciencia ficción sí. había varias películas que aparecieron con claro. este tema en 1993 estaba la, la película llamada Demolition Man. No sé si ah. recuerdas de Silver no Stallone.
1: Oh, ya, ya, eh, ya, ya. Un hombre
0: del pasado, policía del pasado, viene al futuro para ah. agarrar a los criminales. Pero ahí eh, aparece un momento donde eh, el mundo que aparece en el 2032, supuestamente, eh, diría, la gente sí. eh, tienen sus hijos sin relaciones personales.
1: Oh, todo por inseminación
0: Sí, todo por inseminación wow. Y cuando uno se ama, eh, se ponen los cascos y tienen su <risa> relación virtual. Wow. Pero aparecieron nuevas películas en 2013, en 2018. Las películas Her y Zo Ajá. fueron las relaciones del ser humano con eh, lo que es eh, robots o la última, eso fue con inteligencia artificial.
1: Vino bueno, una que se llamó Surrogate, donde ya no era la persona, sino era como un robot. y La persona en su casa era otra persona y el y, y este robot con la figura. No sé si tú la viste. Sí, 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 sí. Una película que dije que lo Se nos terminó el tiempo, Juanito, ¿no? Carlitos ya se nos sacó el tiempo. Ah, sí, bueno, va a
0: estar tremendo el tema de hoy.
1: Ya, hermanos queridos, yo creo que, bueno, mañana el pastor Juan Lee va a estar con nosotros hablando un poquitito más de iglesia pospandémica. Sí. Hoy, hoy fue mundo pospandémico, mañana va a ser iglesia pospandémica. Nos gustaría tenerlo, yo creo que una vez a la semana, <risa> yo creo tenerlo aquí porque tenemos pláticas muy, muy no sé, me, me gusta mucho que podemos profundizar un poquitito y reflexionar sobre todo, pero ya nos tenemos que ir calentos. Juanito, vamos a... Nada más quiero hay alguna otra pregunta aquí de nuestros hermanos queridos que nos están preguntando. Dice, pastor... Ok, ya, básicamente es lo que nos han dicho. Pero pues yo creo que mañana va a ser muy bueno que hablen. Y yo les quiero recomendar que si su pastor eh, no escucha el programa, que lo oigan. Va a ser un buen programa para pastores el de mañana, uh -huh. yo creo. Sí,
0: porque Así mañana comenten, va a ser el tema de, iglesia. de la iglesia.
1: Entonces yo les quiero pedir, hermanos, que lo recomienden con, con su pastor. Y algo que me vino mucho a la mente mientras hablaba el pastor Juan Lee es el asunto de, de, la, de lo que está pasando en la familia, conviviendo tantas horas. Y queremos, tenemos un seminario que se llama Juntos Más Que Nunca, perdón, Unidos Más Que Nunca, sentí de Dios, hacer un seminario para ayudar. Porque yo le pregunté a la iglesia, ¿cómo están sus familias? Díganme qué necesidades tienen. Y vimos que hay una, problemas de comunicación, del respeto, eh, de la sexualidad, el problema de la infidelidad y el problema del acuerdo con los hijos porque entonces como que esta intensificación de la, de la convivencia familiar ha traído muchas crisis Nosotros, nuestra meta a través de este curso es poquito servir a la iglesia y en
0: ese la crisis va a ser eh, más grande todavía porque este foro no hay clases
1: no hay clases eh, presenciales, entonces presenciales
0: ¿no? van a seguir juntos con los niños entonces eh, se dice que eh, se estaban estimando para cuando terminara lo que es eh, el lockdown. Sí. Un 80% de la población norteamericana iba mm. a estar en depresión de algún nivel.
1: Ok, perfecto. Sí. Qué, qué, qué tremendo. ¿verdad? O sea,
0: 80%. Sí. Y en algún nivel. Y va a haber gente que de ese 80, gente que están serios. Sí. Eh, eh, recuerdo que cuando se abrió un momentito eh, Fui a cortarme el pelo uh -huh. La peluquera me dijo Pastor, casi me vuelvo loca Si no hubiera claro Ya sí. no daba qué hacer o sea, claro. Con mi vida Entonces eh, Ella trabajó de peluquera Todo su tiempo eh, uh -huh. sí. Una mujer de eh, sesenta y pico de años
1: uh
0: -huh. y y Ya no
1: podía más con, con lo que estaba Ya no
0: oh, qué cosa. Mi mamá Ajá. No puede salir de casa.
1: sí
0: Y como no puede salir, también dice, no puedo hacer ejercicio, no camino. Sí, ¿Ella vive
1: aquí o en Corea? ¿Dónde en vi? Corea, -town. Corea, Corea -town,
0: okay. Y es sí. el problema. Sí, la cosa es, ¿qué hacemos? La cosa es que eh, como iglesia yo creo tenemos que enseñarle a la gente. Sí. Eh, a comunicarse. Es lo que yo creo. Y hay muchas herramientas psicológicas, tú sabes muy bien, eh, y tenemos que enseñar a comunicarse. Eh, sí. Tenemos que aprender a amarnos. Sí. La cosa es que no sabemos amarnos... No sabemos amarnos, yo creo. Es que más en la comunidad latinoamericana, eh, aprender a amar es muy, muy... Es que traemos
1: el machismo en matercado, traemos muchas cosas en la comunidad latinoamericana que nos hacen que sea muy difícil porque hay, no hemos aprendido a convivir sino a dominar. Es, es, es triste, la verdad, porque uh -huh. traemos una historia muy fuerte de esto sí. y cuando nos metes en un cuarto nos terminamos. Yo arrancando. estudié
0: lo que es la mariología y el machismo sí. y eh, parte de lo que se vive en América sí. Latina desde una perspectiva antropológica y sí. religiosa es... Eh,
1: es terrible. ¿verdad? Es
0: terrible. Y el gran problema que tenemos ahora uh -huh. es que sí, viviendo aquí en Estados Unidos estamos un poco mejor, pero sin embargo
1: sí.
0: no sabemos amar. Hay un dicho coreano, uh
1: -huh.
0: el que nunca recibió amor no sabe amar.
1: Claro, ¿cómo va a dar lo que nunca recibió? 100%. 100%. 100%.
0: Y es el problema, la gente no sabe, no sabe. cómo amar.
1: Hay que enseñarles, hay que...
0: Eh, yo creo que volver a retocar un poco el tema de eh, los lenguajes de amor. Sí,
1: eh, sí es... Es, es útil. Uh -huh. Amén. Voy a, voy a concluir. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga muchísimo. Mañana, primeramente, Dios, vamos a estar aquí con ustedes. Me dice un hermano que lo pongamos en YouTube también para que la gente te escuche, porque se les hace que es un tema bueno. Voy a ver si tenemos aquí todo el asunto para poderlo transmitir. Porque creo que es un tema muy relevante, muy importante. Así que, hermanos, primeramente es mañana, los vamos a estar viendo. Un saludo, una bendición para todos ustedes. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.